0: はいどうもこんにちはでです本日もよろしくお願いいたします、えー、コロナがね日本は結構すごいことになってきてしまいましたねその一方でまあ、まだね、えー、若い方でもワクチンを受けて,てないとまあ30代40代とかで1回打ったとかねそんな感じなんでまあやっぱり遅いですよねまあこのねコロナの対応に関してはちょっとまあちょっと日本の政府、政治家の、ね、によるちょっと人災みたいな感じが若干あるような気がしないでもないですが、でイギリスの方はですね、えーまあ、相変わらず人々はあんまりマスクせずに、えー、かなりですねもう日常みたいな感じになっちゃってますね、もう感染者2万人ぐらい相変わらずいますけど、もうこれ以上やることないでしょうっていううなもんで、えーまあ割と普通に日々を過ごし始めたという感じなんですよね。であのこちらのね、働き方なんですけど、やっぱりリモートっていうのはかなり、まあ、この1、2年で根付いてしまいましたよね、なので、イギリスの会社でも、ですねあのもう本当にリモートワークを認めるということで、例えば、前はロンドンに通勤してたんだけど、今はもう、とかマンチェスターとかね、遠くに引っ越しちゃって、そこで在宅で働いてます、もう今後もずっとこうなりますとかね、えー、場合によってはこうオフィスを引き払っちゃってとかっていう会社が、やっぱりね、イギリスの会社って結構そういうところ、合理的なんで。えーまあ、やり始めてますとそうなってくると例えば日本企業みたいなのがねあ,のあんまりいつまでもこ,うこだわってですねいや出社すべきみたいなね感じで古臭いこと言ってると世界の標準まあ世界とまで言える,言えるか分かんないですけどこう欧州とかの、ね、標準がこうリモートワークとかになっている中で、えー、日本のね、えー、まあ会社とかで魅力的な人材が取れるのかとか、そういうね。ところがちょっと出てきましたね。他の人たちはリモートでやってる中で、えー、日本だけがリモートじゃない形で、いつまでも粘るとかってことに、えー、なったりするのかなとかね。なんかちょっとそんな疑問をふと抱いたりする。今日この頃でございますが、えっ、ー、とはい acc のことについてですね。今日はちょっと不チ情報ということで。まあちょっと前にえ1回ねなんかスペースメイクザームとかそんなような話したんですけど、ちょっと今日2回目で。えー、これから n c c a 検討する人とか、まあ、ちょっとやり始めた人とかちょっと、えー、役,役に立つかなというような情報をちょっといくつかご提供します。というわけでまず一つ目ですね、ちょっと3つご紹介しますけど一つ目一つ目は、えっと、もうねこれ、試験受けてる人は知ってるよと話なんですけど試験は、えっと、今,現今現在リモートで、ね、アットホームでお家で受けられるということになっているということですね。えー、でコロナ禍でね、こういう家で受けられるという対応が始まりました。で、お家で受ける際には、あのまあ、専用のソフトウェアみたいなのを PC に入れてです、ねで、ウェブカメラみたいなのがないといけないんですけど、まあ、内蔵のカメラでもいいんですけど、そういうのをやってです、ね、試験の予約をしてです、ね、受けるわけです。そうすると、試験受ける前にです、ねこう、ウェブカメラの向こうにです、ね、試験監督官がいて、この人とちょちょっとやり取りをしてです、ね、本人確認みたいなのをして、試験受けると。いうようよな形にななってますなので、えっと、以前はね、日本の場合は、東京1か所でしか試験受けられませんでしたけど、今はですね、少なくともコロナ禍の今においては、リモートで、おうちで試験が受けれるという状態になっております。で、えーまあ、今後ですね、このコロナが終わった後例えば沖縄に住んでる方、東京まで行ってですね、東京に行って帰ってくるだけで、いくらかかりますなんか3万とか4万とか5万とかわかんないですホテル代とか含めたらかかっちゃいますよね。それプラス試験台ってちょっと考えないので、できればこのリモートが続いてほしいですよね、当然。でまあ流れとしては、もうリモートで行こうという流れになっているというのが、まあもっぱらの噂ですね、これはまあ,あの公式な情報は出ていないんですけど、おもっぱらの噂でございますので、まあ、そうなってほしいですよね、でついこの間、ECCA はその試験の受験料とかっていうのをちょっとちょっと値上げしたんですよね、でその理由はまあリモートに対応するためにお金がかかってるんだっていう話なんで、まあ、それやる上げるんだったら、じゃあ、リモートにしてよねって話だと思うので。まあ地方の方はねぜひこのままリモートが続くということを願いましょう、でまあ、このトラコロナもね、まあ、まだなんとなく当分は続いてしまいそうなので、まあ、当分はあんまり、まあ、気をもぐ必要はないのかなと思ったりいたします。それが一つつ目目ですね二はあの科目にはですね、選択式、選択ができる、何を,どれを、どれを受験するか選択する科目があるんですね。例えば、コーポレートのビジネスローという科目ですね、これはあのいわゆる法律を勉強する科目なんですけど、これは UK を選ぶか、あるいは他の、ね、ところを選ぶか、まあ、グローバルっていうやつがあるんですけど、グローバルを選ぶかって選べたりします、ねまあ。日本に住んでる方でいあんまり UK に詳しくなってもしょうがないので、グローバルを勉強したらいいと思うんですけど。であとはタックスですね、タックスもあのいろんな国には選べますけ、結構いろんな種類ありますね、でまあ、これなんですけどあの、もちろんね、例えばご自身が、まあ、とある国に住んでますとで、そのとある国にすでに住んでいて、あるいはこれから駐在の予定とかね、これからなんかそこに移住する予定とかがあって、ということであれば、まあ、その国の税法がですね、h c の幹部にもしあるのであれば、それを勉強すると、まあ、い,つい,いろいろ実務に行きやすいでしょうね。うんただまあ問題点としては、そういうねあの、UK のタックス以外の科目っていうのは、ちょっと教材を見つけるのが大変かもしれないですね、それがちょっとデメリットではあるものの、とはいえ、まあそのね、自分が働く場所とかの税法に詳しくなれるチャンスがあるというのが、まあ、これ、USCPA とは違いますよね、USCPA はまあ US の税法しか学べませんけど、ACCA はまあもしかしたらあなたが興味を持っている国の税金が学べる可能性があると。ただ、えっとまあ、とおそらくほとんどの方は UK のタックスを選んでいるんじゃないかなと思うんですよね。というのも、まあ、教材がたくさんありますしあのそんなに、ねえー、そこまで、えーまあ、ヨーロッパ圏とかで大きなところが変わるわけではないんですよね、例えばキャピタルゲインタックスがあって VAT があってとかね、えー、こういうインカムタックスがどうこう、保護者タックスはどうこうというまだ大きなところはそこまで変わらないので。えー、仮に有権のタックスを勉強したとしても、それなりに生きるんじゃないかなとは思いますね、はい、結構、タックスというのは、えー、私自身はあの、まあ、最も実務で生きたんじゃないかなというような科目じゃないかと思いますと。というのが2つ目ですね、えー、で最後、3つ目、えー、3つ目は、えー、試験でですね、まあ、どうしても会計の試験ですから、まあ、電卓を使いますね、電卓。で、電卓のファンクションが、その試験のですねシステムの中にまあ埋め込まれています。だから、電卓ファンクションみたいなのが、その例えば、お手元にある PC とかの電卓とかありますでしょ、あれみたいなのがぴゅっと出てですね、そこでこう、マウスみたいなね、カチカチ1足す2かけるとかってやっていけば、まあ、電卓はできるにはできるんですが、まあ、大変ですよね、通常ね、通常なかなかそれを使ってっていう人は、あんまりないんじゃないかなと思うんですけど、なんで、まあ電卓を持ち込めるわけですね。であの普段ね、経理とかお仕事にしている人っていうのは、おっきな電卓を使ってることが多いと思いますね。今ちょっと、もし画面見られている方は、こういうやつですね、こういうカシオとかシャープのですね、まあ、でっかいやつ、これだとあの、まあね、ボタンの弾きとかもいいので、早く叩けけわけですねあの、日本でもしかしたら、ね、会計の動きとかね、そういうの勉強した人は、これをですね左手でバチバチバチバチ叩いて、で右手で書きながらみたいなことをですね、やった。ことがあるかもしれません。私はあの昔学生時代そんなような、ね、左手で電卓叩いて右手でやるようなそのために大きな電卓っていうのを持ってですねやってました。それとまあ確かに早いですあの圧倒的に早いですが ACCA の場合はですねこういう数字をバチバチバチバチやるっていうのよりももっとねそ,のそれにある理論的な背景とかあ,あるいはそういう自分なりのアナリシスとかねそういうのを求められる傾向があるので、そこまでものすごい勢いでですね、叩くというのはないような気がします。でというのも、あも一種の試験形式自体がですね、エクセルみたいなのが与えられて、そこにですね、えー、作っていくんですね。で例えば、えっと、この A という項目と B という項目と C という項目を足して、D にするというのは、ね、自分で電卓で,でやるとしたら足さないといけないけど、エクセル上だったら、ね、何々足す、何々足す、何々足すでイコール、イコール何々ってやったら出ちゃうでしょ、その時点で。ということである程度簡単なものっていうのは、まあ電卓なくても回答に反映できちゃう可能性があるんですね。で、えーね、それでなおかつ、えー、と一部の科目ですね、まあ、パフォーマンスマネジメントとかファイナンスマ、ファイナンシャルマネジメントとかっていうのは、ある特定のですねまあまあ、関数というのかなあの、ちょっと難しい関数を使います、ね。なんとかの3条根とか、ね、4条根とかログとかね、なんかそんなような関数を使うんですよね。ここれをこの大きな電卓でやろうとすると、まあ、おそらく無理なんじゃないかと思うんですね、ちょっと、もしかしたらできないかもしれないですけど、あの、おそらく無理ではないかと思うので、あの、ほとんどの方はですね、関数電卓というのを買いますね、私が持ってるのはこれ、カシオの電卓、まあ、すごい昔に、ね、私が受験生の時に買ったものでしたけど、えー、こういうものを、えー、使います。なんで、まあ、これをですね、まあ、これに慣れておくっていうのも一つの。手ではないかと思いますというのもまあ試験でねえ1台持ち込めるということに現状になっているみたいなので、えー、これを持ち、ね、関数が万が一出てきちゃう科目ファイナンシャルマネジメントとかねそれもあの試験のシステムの中でそういう関数のファンクションの電卓があ,あるのでそれでなんとか回避する方法もなくはないですけどとはいえね、えー、やっぱり手元でやった方がやっぱりねいいでしょうから、えー、こういうのですね、えー、買ってですね対応でできるるようにするとでこれちょっとなんかシフトを押しながらこれやるとかねちょっとなんか慣れてないとですねどうやってこのログってファンクションをどうやって使うんだみたいな感じちょっとなったりとかするんでちょっと慣れとかないといけないただこれのいいところはこれ、ね、画面があるので画面にですねこ自分が何を入力したかっていうのが出て、ね、その過去のなんでしょう自分が入力したのが見れるんですよねだからそれがゆえに結構分かりやすいと使いやすいという意見もなくはないえなのでまあ好き嫌いではあつも一部の科目はねこういう関数電卓っていうのを買,う買って使えるようになっておく必要があるんじゃないかと私は当時は使ってましたで私の周りも受験生もま,あま,あまず間違いなくこの関数電卓持ってましたんでえまあそれをやるのがいいのかなと。ただまあねもしそのシステム試験のののシステムの中の電卓で私は全然できるよとかね、でそういうのであればそれでも全然いいと思うんですが、ちょっとまあそういうね、ちょっと難しい関数を使う場面も出てくる試験ですよと。とはいえね、その関数自体に当てはめることさえできれば、あできるようになってますでその関数の複雑,複雑なですね、こういう公式、公式みたいなのは、わりと試験というのはもともと与えてくれてますね、参照できるようになってるんで。もう本当にこの公式があって、なんかログを使う公式があって、この公式に問題の中から、その公式にもう本当数字を A にこれを入れて、B にこれを入れて、X にこれを入れてっていうふうにやると、まあ一応答えが出るぐらいの、まあそういうレベルなんでね、なんか難しいこの数学的な証明問題みたいな感じではないので、そこまでですね、まあ、ビビる必要はないかなというような。気がいたしますということで、まあ本日ねまあそんなような話でちょっとね獅 c の試験のイメージとかも多少できたんじゃないかなと思いますんで、えーね、ぜひねこの、まあ、コロナ禍で、まあ、今皆さんあんまりそんなに在宅になってないんですかねまあ人によるかもしれませんがもしねふだ、えー、よりかちょっと時間あるなと飲み会の回数も少ないし時間あるなという方はちょっとね、頑張って勉強とかしてみると、メリハリのある生活ができていいのではないかなと思ったりいたします。ということで、本日は以上です。ありがとうございました。